0: Launig, das tägliche News Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Früh und Launig. Es ist Mittwoch, das heißt Bergfest. Die Hälfte der Woche ist geschafft und das Wetter spielt ja aktuell in der Region auch mit. Ich bin gestern und heute das erste Mal seit langem wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und auch wenn es morgens echt noch kalt ist, tut es gut zu spüren, dass der Frühling kommt. Das Thema Verkehr und Mobilität in Nürnberg habe ich heute auch auf dem Zettel. Hier aber zunächst mal der Überblick für die heutige Sendung. Es ist Mittwoch, der 9. März. Unsere Wissenschaftsredaktion hat sich mit einer Studie der Technischen Hochschule Nürnberg befasst. Darin wird untersucht, wie die freiwilligen Feuerwehren attraktiver gemacht werden können. Dann soll Nürnberg fußgängerfreundlicher werden und zuletzt habe ich einen Reporter der N zu Gast, der einen Hilfskonvoi an die polnisch-ukrainische Grenze begleitet hat und von seinen Eindrücken berichtet. Musik Im vergangenen Jahr wurden die bayerischen Feuerwehren statistisch gesehen alle zweieinhalb Minuten zu einem Einsatz gerufen. Ein Großteil der aktiven Feuerwehrleute engagiert sich ehrenamtlich, aber die Zahl der Mitglieder sinkt jedes Jahr. Eine Studie der Technischen Hochschule Nürnberg untersucht nun, wie freiwillige Feuerwehren attraktiv bleiben können. Unsere Wissenschaftsredakteurin Isabella Fischer hat sich mit Beteiligten der Studie und einigen ehrenamtlichen Feuerwehrmännern unterhalten. Isa, erzähl doch mal, worum geht's da genau?
0: Ja, hi Lukas. An der Technischen Hochschule gibt es das Forschungsprojekt Wer löscht morgen? Und die Professorin Doris Rosenkranz von der Fakultät Sozialwissenschaften will herausfinden, was genau getan werden muss, dass neue Einsatzkräfte rekrutiert werden können und somit eben auch das Bestehen der Freiwilligen Feuerwehren in Zukunft gesichert werden kann.
1: Warum sinkt denn die Zahl der Einsatzkräfte überhaupt?
0: Ja, das hat ganz verschiedene Gründe. Ich habe mit Sebastian Müller gesprochen. Er ist Kommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr in Kirch Ehrenbach im Landkreis Forchheim. Er ist schon mit 14 Jahren in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten. Ja, und ein Riesenfaktor ist nämlich der Faktor Zeit. Seine Kollegen und er, die sind 24 Stunden am Tag erreichbar. Und es ist egal, ob sie gerade beim Abendessen mit der Familie oder auf einer Geburtstagsfeier oder sonst wo sind, wenn ein Alarm ausgelöst wird, müssen sie kommen. Nebenbei muss ja aber auch noch Geld verdient werden. Das ist ja alles ehrenamtlich. Es ist also ja super zeitintensiv. Das passiert alles neben dem normalen Job. Und immer mehr Menschen arbeiten ja auch nicht mehr an dem Ort, wo sie wohnen, sondern pendeln. Im Fall von Sebastian Müller arbeitet er zum Beispiel in Erlangen. Das sind rund 25 Kilometer von Kirchernbach. Wenn also ein Einsatz ist, ist er erstmal ja nicht zur Stelle. Das ist derzeit echt ein großes Sorgenkind, meinte er. Und die haben auch noch nicht die Lösung gefunden, wie man das denn künftig lösen könnte. Und ja, in Nürnberg gibt es mit der Berufsfeuerwehr zwar schon eine gute Daseinsvorsorge, aber in den ländlichen Regionen ist das eben nicht mehr garantiert. Und das könnte künftig wirklich zu großen Problemen führen. Und Sebastian Müller meinte auch, wenn eben die freiwilligen Feuerwehren sozusagen aussterben, dann hat die Gemeinschaft als Ganzes ein Riesenproblem.
1: Und was für Befunde hat denn jetzt die Studie zutage gefördert? Gibt es denn schon Ideen, wie man das Ehrenamt und vor allem die Freiwilligen Feuerwehren wieder attraktiv gestalten kann?
0: Ja, Doris Rosenkranz von der TH Nürnberg hat da schon ein paar Ideen. Sie möchte vor allem den Anteil der Frauen, der derzeit nur bei 10 Prozent liegt, erhöhen. Und auch Menschen mit Fluchterfahrungen könnten bei der Freiwilligen Feuerwehr helfen. Und das könnte auch attraktiv gemacht werden mit beispielsweise dem Erwerb von sogenannten Soft Skills, also persönlichen Kompetenzen, die bei Bewerbungen in Unternehmen gern gesehen sind. Das könnte also auch einen Beitrag zur Integration leisten. Ja, und auch das Thema Anerkennung soll untersucht werden. Doris Rosenkranz meint, ja, mit einem fränkischen Bastschor oder einer goldenen Anstecknadel kommt man nicht mehr weit. Und Sebastian Müller hat vorgeschlagen, dass man irgendwie vielleicht so eine Art Feuerwehrrente oder eine Aufwandsentschädigung einfach einführen könnte. Er meint aber auch, dass das jetzt nicht der Auslöser sein würde, dass sich Leute wirklich bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren. Da muss man einfach gucken, ja, wie man eben positive Reize schaffen kann, dass die Leute wirklich auch zukünftig kommen.
1: Vielen Dank dir, Isa. Äh, wenn ihr Lust habt, checkt doch einfach mal die Seite auf Instagram und Facebook der Freiwilligen Feuerwehr in Kirch Ehrenbach aus. Die Jungs und Mädels bieten da wirklich einen sehr interessanten Einblick in den Arbeitsalltag einer Freiwilligen Feuerwehr. Ich habe ja schon am Anfang des Podcasts erzählt, dass ich aktuell mit dem Fahrrad zur Arbeit komme. Mit dem sogenannten Mobilitätsbeschluss hat sich der Stadtrat vor etwas mehr als einem Jahr auf ein Konzept geeinigt, dass den Verkehr in der Stadt Nürnberg grundsätzlich neu denken soll. Ein durchgängiges Netz an breiten Radwegen, ein engerer Takt im öffentlichen Nahverkehr oder neue Ladesäulen für Elektroautos gehören dazu. Doch was ist eigentlich mit den Fußgängern? Jeder von euch kennt sicherlich die eine oder andere Stelle in Nürnberg, an der man sich als Fußgänger ganz schön verloren vorkommt. Habt ihr zum Beispiel schon mal versucht, zu Fuß von einer Seite des Plärrers auf die andere zu kommen, da vor dem Theaterseil zum Pfeffer an der Gebitzenhofstraße zum Beispiel, oder zwischen Tram, Autoverkehr und Baustelle am Aufsessplatz rüber zum Kopernikusplatz zu kommen, dann wisst ihr sicherlich, was ich meine. Das Verkehrsplanungsamt will das jetzt ändern. Nach einigen Jahren Anlaufschwierigkeiten arbeitet das Amt an einer Fußverkehrsstrategie, die noch im Sommer dem Verkehrsausschuss des Stadtrats vorgestellt werden soll. Mindestbreiten für Gehwege und sichere Querungen sind ein Aspekt. Fußgängerfreundliche Modellstadtteile ein anderer. Alles weitere zum Thema findet ihr im Artikel meiner Kollegin Clara Grau aus der Lokalredaktion. Den Link dazu packe ich euch wie immer in die Shownotes. Darunter auch eine Bildergalerie mit den größten verkehrsplanerischen Fails der Stadt. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es fast schon wieder witzig. Timo Meyer ist 19 Jahre alt, Student und äh, unter anderem freier Mitarbeiter für die Nürnberger Nachrichten. Vergangene Woche hat er einen Hilfskonvoi an die polnisch-ukrainische Grenze begleitet. Jetzt ist er wieder zurück und war bei mir bei Früh und Launig zu Gast, um über seine Eindrücke zu berichten. Ähm, Timo, du warst ja an der polnisch-ukrainischen Grenze mit einem
2: Hilfskonvoi. Möchtest du mir mal erzählen, wie es denn eigentlich dazu kam? Ja, also das war eigentlich ein sehr amüsanter Zufall, denn ich bin... Neben freier Mitarbeiter jetzt hier bei der NN auch ähm, am Medienzentrum Parabol in Nürnberg tätig, wo von Jugendlichen beispielsweise TV- oder Radiosendungen ähm, aufgenommen werden. Und eine von den Betreuerinnen hatte da über Social Media mitbekommen, dass eben ein Hilfskonvoi von Nürnberg aus ähm, an die ukrainisch-polnische Grenze startet. Und ob wir nicht davon berichten können. Von Mitfahren war damals noch überhaupt nicht die Rede. Das hat sich dann erst so ergeben, als ich eben auch gemerkt habe, mich interessiert das Thema richtig und ich möchte da eigentlich dabei sein. Ich möchte sehen wie, mit eigenen Augen, wie ist es dort vor Ort. Okay, also war das Ganze
1: eigentlich eine relativ spontane Geschichte. Wie lief das dann aber denn eigentlich äh, konkret ab? Also wie schnell war es von okay, du fährst da mit beziehungsweise du berichtest darüber zu äh, ja, du
2: fährst da mit. Also es fing an eigentlich am, am Dienstagabend, wo wir die ersten Infos bekommen haben. Da musste ich aber auf jeden Fall noch ein, zwei Nächte fast drüber schlafen und dann war ja schon Donnerstag. Donnerstag war die geplante Abfahrt. Also meine Eltern hatten sich hatten nicht viel Zeit, sich überhaupt darauf einzustellen, dass ich dort jetzt mitfahre. Ja.
1: Und wie lief dann die Hilfsfahrt selbst ab? Also wie viele Tage wart ihr unterwegs? Hm. Was war das Ziel? Ähm, wen hattet ihr alles an Bord? Was hattet ihr alles an Bord?
2: Ja, das kann ich vielleicht auch mal ganz kurz erklären. Am Donnerstag sind wir in Nürnberg losgefahren, angekommen. In ähm, dem polnischen Grenzort sind wir am Freitag früh um knapp 11 Uhr, also schon auf der Hinfahrt eine ewig lange Zeit. Und da waren wir noch schon zu fünft im Konvoi unterwegs, alle zusammen, dass eben auch wirklich nichts passiert. Vor Ort haben wir dann die Hilfsgüter abgeladen und ähm, übergeben an drei Ukrainer, ähm, die über 60 Jahre alt waren. Das sage ich deswegen dazu, weil die sonst gar nicht aus dem Land herausgedürft hätten. Und ähm, die sind dann mit ihren drei Mercedes Sprintern, nachdem alles eingeladen war, es hat leider gar nicht alles reingepasst, was wir dabei hatten, ähm, wieder zurück ins Landesinnere der Ukraine gefahren und haben das Ganze auch verteilt. Wir haben Videos bekommen und Fotos, wie das ähm, ja, dort in der Ukraine selbst dann auch verteilt worden ist.
1: Ja, also das war natürlich dann auch eine krasse äh, Fahrt, denke ich mal, darüber. Ähm, was waren denn so die, die beeindruckendsten ja, Eindrücke,
2: die du die du gesammelt hast während dieser dreitägigen Fahrt? Also was ich definitiv sagen kann, ähm, was mich am meisten berührt hat, ist im dem Bahnhof wo der Zug aus der Ukraine angekommen ist. Wirklich hunderte Menschen gedrängt dort auf ähm, engen Raum, die weiter möchten, die weiterreisen möchten in andere Länder, die auf Verwandte warten, wo viele Tränen geflossen sind, wo viele zerrissene Familien da waren, weil unter anderem auch eben die Männer das Land teilweise gar nicht verlassen dürfen. Ähm, und wir waren da so mittendrin ein bisschen hilflos, haben nicht gewusst, wie wir uns verhalten sollen. Hatten sogar selbst eigentlich Schilder mitgebracht, wo wir ja die Leute damit ein bisschen anwerben wollten, dass sie mit uns kommen. Aber das hat überhaupt gar nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ne? Also ja, wir waren eigentlich dann auch nicht so ganz so gut vorbereitet, wie wir es vielleicht eigentlich gedacht hatten.
1: Gut, ich meine, ursprüngliche, die ursprüngliche Absicht war ja auch, äh, Hilfsgüter dorthin zu bringen. Und dann habt ihr aber ja, soweit ich das gelesen habe, im Endeffekt doch noch jemanden mit nach Deutschland
2: auch zurücknehmen können. Ja, das war schon der Plan von Anfang an eigentlich, dass wir Menschen mitnehmen. Ich meine, das macht ja auch Sinn, wenn wir da rüberfahren mit voll geladenen Transportern, die abladen und dann plötzlich alles leer ist. Warum sollen wir den Platz nicht nutzen, um ähm, ja, Menschenleben dort zu retten und ähm, willige Leute, die ähm, vielleicht nach Deutschland möchten, gerne rüberzunehmen. Und ähm, das ist dann so weit gekommen, dass wir 20 Menschen aus der Ukraine bzw. von der polnisch-ukrainischen Grenze mitnehmen zurück nach Deutschland genommen haben.
1: Okay, und äh, einige davon haben es dann sogar bis mit nach Nürnberg äh, geschafft mit euch gemeinsam. Wie ist das dann abgelaufen? Was
2: ist da dann passiert? Ja, also ich kann es nicht genau sagen, wie viele nach Nürnberg gekommen sind. Das war jetzt ein bisschen unklar, weil sich der Konvoi aufgeteilt hatte. Bei uns im Auto saßen zwei ähm, Ukrainerinnen, eine Mutter mit ihrer Tochter, die wir ähm, dann in ein Hotel einquartiert hatten hier. Das wurde auch von äh, der Viktoria, der Organisatorin, ähm, ja, aus dem Boden gestampft, so alles, die, die äh, Übernachtungen und ähm, da waren die dann zwei Tage erstmal hier und wir haben uns relativ früh auch schon darum gekümmert, dass sie weiter können, weil das ursprüngliche Ziel war nicht Nürnberg, sondern die Schweiz. Ja, seid ihr mit ihnen noch in Kontakt, haben sie es geschafft zu ihrem Ziel? Ja, da müsste ich mal nachfragen. Also ich persönlich habe jetzt keinen Kontakt zu Ihnen, aber ein Kollege von mir hat den Kontakt. Ich denke es aber schon, Sie waren auf dem Weg.
1: Ja. Und möchtest du vielleicht noch ein bisschen was über die Organisatorin des ganzen Konvois äh, erzählen? Ja, Na, war also diese Victoria.
2: <lacht> ja, also Victoria hat von sich immer gesagt, sie ist nur eine Einzelperson, die in... Drei Tagen in 72 Stunden eine Hilfsaktion aus dem Boden gestampft hat. Also sie hat mir, sie hat mir auch viel über ihre Motivation erzählt, dass sie eben selbst Erfahrungen schon damit machen musste mit Flucht und ähm, dass sie nicht möchte, dass andere Personen ja traumatisch irgendwie davon ähm, betroffen sind. Betroffen sind, ja, ja. ja.
1: Und äh, plant ihr dann so ähnliche Hilfsaktionen nochmal? Äh, weißt du da mehr?
2: Ja, also es ist im Moment ein bisschen ähm, schwierig, weil wir noch sehr viele Hilfsgüter haben, die in Nürnberg aktuell lagern. Aber ähm, gleichzeitig natürlich ähm, jetzt unklar ist, ob die nicht vielleicht auch sogar gleich hier benötigt werden. Also da muss ich sagen, es gab mal kurzzeitig auf jeden Fall ähm, ja, Gedanken über eine zweite Fahrt. Konkrete Pläne gibt es meines Wissens, aber jetzt noch nicht.
1: Alles klar. Vielen Dank dir, Timo. Alles weitere zum Hilfskonvoi und äh, Timos Fahrt ins Krisengebiet erfahrt ihr in seinem Artikel. Außerdem halten wir euch natürlich auch auf nn.de in unserer Zeitung und auf nordbayern.de auf dem Laufenden. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören bei euch. freue mich auf morgen und wünsche euch einen angenehmen Start in den Tag.